0: Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine Parvati-Baker, la paix sur Terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance, puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Elisa, qui nous partage son parcours, qui l'a conduit à donner naissance à son troisième enfant, à la maison, déterminée à ne plus jamais se laisser voler ce moment sacré. Elisa nous partage ce chemin de réappropriation, le voyage merveilleux qu'elle a vécu pendant cette naissance, et la force qu'elle en a reçue. Belle écoute de ce récit plein de puissance Salut Elisa, merci beaucoup de venir nous raconter ton histoire, je suis très heureuse de
1: t'accueillir ici, je t'invite à te présenter. Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir ici et de me donner l'opportunité de, euh, de rendre ce que tu m'as déjà donné dans ton podcast, je suis trop heureuse de partager ça. Et donc, si je dois me présenter, je m'appelle Elisa, j'ai 37 ans, j'ai trois enfants, Juliette qui a 10 ans. Nino qui a 3 ans et Lilou qui a 15 mois et je suis en couple avec Lionel depuis 7 ans, depuis 7 ans, voilà <rire> et du coup alors j'aimerais bien commencer par te raconter vite fait la naissance de Juliette en 2012 la naissance de Juliette en 2012 à la maternité qui s'est très bien passée, vraiment super bien passée euh, pff, je, je, sur, le terme c'était le 22 octobre j'avais rendez-vous le matin pour un monito de contrôle parce qu'ils adorent ça hein, les monitos de contrôle le genre du terme j'étais totalement déconnectée de tout ça hein. tu, je, moi j'étais sur rail pour première grossesse premier accouchement j'ai fait tout comme on m'a dit je suis allée chez la gynéco j'ai fait les milliards de tests qu'il fallait faire je trouvais ça quand même un peu conséquent les, les rendez-vous et les machins mais je jouais le jeu c'était un peu la découverte de ce nouveau monde tu vois et du coup, euh, le jour du terme, euh, j'avais rendez-vous à 9h du matin pour mon monito. Mais toute la nuit, j'ai été malade. Ça me réveillait, tu vois. J'avais le ventre qui me, qui me travaillait, qui me réveillait. Hein. Je me suis dit, mince, j'ai fait une indigestion. C'est ballot quand même. Le jour de mon rendez-vous, c'est pénible. Puis le matin, je me lève, je suis malade. Et je me dis, oh là là, la gastro, le jour du monito, c'est pas de bol. Et puis au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même bizarre, ce mal de ventre qui revient là, toutes les cinq minutes. En fait, c'est peut-être des contractions. Bon, évidemment, c'était des contractions totalement. Donc, je n'ai rien dit au père de Juliette. Je ne lui ai rien dit. Euh, je me suis préparée. Il se demandait pourquoi je prenais le sèche-cheveux et tout pour aller au monito de contrôle, mais je n'ai rien dit. Et ce n'est pas anodin, ça, parce que ça fait partie de beaucoup de mes enfantements de rien dire, de me replier, de, de, de garder un peu secret, tu vois. Je pense que c'est instinctif. Ça me plaît en plus. Et du coup, on, on part, et puis dans la voiture, je lui dis, bon, en fait, j'ai des contractions... Euh, je pense que, que c'est des vrais, tu vois. On arrive, je tombe sur un sage-femme qui me dit « Oui, et bon, pff, vous êtes un peu trop guillerette, on va faire le monito, on verra. » Finalement, quand il voit le monito, il me dit « Ah, mais oui, vous avez des contractions, en fait. » Je dis « bah oui, je ah, vous ai merci. dit, j'ai <rire> le, 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 le classico, quoi. Je dis bah, « Ben oui, je vous ai dit quand même, il faut qu'ils ait... tu sais, qu aient leur papier qui disent « Oui, oui, cette femme ah, oui, ne ment pas. » Comme tu es une femme, et... on n'est pas nature hystérique. Ce qu'on dit n'est pas... Ouais. Tout hein à fait. Donc, elle a des contractions. Ouais, bon, euh, allez à d'autres. Hein. Bref, donc, il voit que j'ai des contractions. Il me dit, bah, attendez, on va regarder. Ah, mais vous êtes dilatée à 5. Bon, ben, bah, cool. Moi, à ce moment-là, j'y connais rien. Hein, dilatée à 5. Euh... Je me dis, bon, bah ok, nickel. On monte en salle de naissance. Moi, je voulais pas la péri. J'étais bien. Je les gérais bien, mes contractions. Je ne pas... me disais, c'est ça, les contractions Ça va. Franchement, j'étais. Ah, puis, j'étais là dans l'euphorie de ça y est, c'est le jour J. Euh, vraiment, j'étais bien. Mais on m'a sorti la carte la carte classique du mais vous savez madame là l'anesthésiste il est là après il sera peut-être plus là parce qu'il a des... il va voir d'autres mamans donc c'est un peu votre seule chance là pour la voir. Bon. Bon d'accord. Donc ils m'ont posé la péri à 11h ce qui a considérablement ralenti le travail mais j'étais bien. J'étais vraiment très bien, cela dit voilà, la péri elle m'a permis de dormir. J'ai dormi, mon mon travail s'est ralenti mais bon, j'étais je me laissais porter moi, j'étais vraiment euh... J'ai laissé les clés, voilà. Je leur ai donné les clés et puis, je voilà. À ce moment-là, je ne voyais pas pourquoi c'était problématique. Mais je leur ai donné les clés de mon enfantement et puis je les ai laissées me porter jusqu'à mon bébé. Donc, elle m'a percé la poche pour que ça aille plus vite. <rire> tout ce que j'aime aujourd'hui. Et Juliette est née à 16h10. Par contre, c'était magique. C'était tout doux, lumière tamisée, juste la sage-femme, juste l'auxiliaire qui parlait très peu, voire pas du tout, qui murmuraient des encouragements. Euh, ça a été tellement doux que le père de Juliette, il ne s'est même pas rendu compte tout de suite en fait, que je suis en train d'accoucher. Lui, il attendait la suite. Et puis tout d'un coup, ça y est, madame, attrapez votre bébé, j'ai attrapé mon bébé. Et puis alors, moment de grâce, vraiment, ça a été pour moi un, mais un, un coup de foudre avec, euh, enfin, avec tout ça, quoi. rencontrer ce petit corps-là qui sort de tout. C'était irréel. Ça m'a imprégné. mais à tout jamais. <rire> À tout jamais. Alors, ça a été un tel... Donc, vraiment, j'ai adoré euh, tout ce qui s'en est suivi, les suites de couches, même si le postpartum, ça a été un tsunami dont personne ne m'avait prévenu. Je ne savais pas qu'on me gardait un ventre de six mois de grossesse pendant, euh, <rire> pendant trois mois. Je ne savais pas qu'on saignait autant. Je ne savais pas qu'on avait des points et que ça piquait. Je ne savais pas... Euh, je savais... On ne m'avait rien dit, en fait. On ne m'avait absolument pas préparé au postpartum. La fatigue, j'ai donné la tétée à mon drap, quoi. tellement j'étais fatiguée, je ne savais plus ce que je faisais, c'était démentiel. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré pouponner, j'ai allé Juliette pendant un an, plus d'un an, c'était vraiment magique. Et puis ce coup de foudre pour la maternité, ça a fait que j'ai eu envie de devenir auxiliaire de puériculture. Donc je me suis lancée dans une formation pour avoir mon diplôme et puis pour y aller, quoi, pour être dans le vif du sujet. Sauf que le père de ma fille il s'est barré avec une autre <rire> donc je me suis retrouvée au moment où on devait faire un deuxième enfant je me suis retrouvée finalement mère célibataire en pleine formation euh, et en fait c'est pas anodin parce que je me suis retrouvée en fait euh, à la fois vulnérable et hyper puissante dans ma maternité, ce qui doit te parler <rire> je pense plus ou moins parce que, voilà, tout d'un coup, j'étais seule avec ma fille, et puis je devais, euh, tu vois, tout dépendait que de moi, et il fallait que je sois forte, et en même temps, j'étais si faible, et puis c'était vraiment une période très, très particulière. Et surtout, j'ai été diplômée, mais je n'ai pas pu travailler, parce qu'en fait, j'étais seule avec elle, et que les vacations à la maternité, ça rendait impossible le fait d'être bah, mère solo, plus de bosser un peu n'importe quand à la maternité. Bon, j'étais super triste, mais c'est pas grave. J'ai rebondi, je suis devenue intermittente du spectacle et <rire> j'ai rencontré sur un plateau de tournage, c'est un peu n'importe quoi, le père de mes deux derniers enfants, Lionel. C'est pas du tout euh... n'importe quoi, c'est la magie justement de la vie, de... du mystère. <rire> C'est vraiment ça, c'est-à-dire tu te retrouves dans des dans des endroits complètement différents. Alors tu avais pas prévu ça. Il y, y a tout qui est, qui est complètement décousu, mais tout a un but et tout est là pour pour une raison précise. Mais tu le remarques pas au départ. Au départ, tu es sous l'eau, tu comprends pas pourquoi les choses t'arrivent. Tu te dis mais euh, c'est n'importe quoi. Moi, je voulais un deuxième enfant et voilà, j'en aurai jamais. Personne voudra jamais de moi. C'est fini, c'est foutu. Et enfin vraiment, moi j'étais en boucle là-dessus quoi. Et... Puis mon rêve, c'était d'être à la maternité, mais en même temps, euh, c'était plus possible. Bon, bref. Chemin de vie. Je rencontre Lionel. Notre histoire démarre tout doux. Et puis, au bout de deux ans, on s'installe ensemble, quand Juliette rentre au CP. Et puis, Juliette nous demande un petit frère pour Noël. Bon, ça tombe bien. On est chaud, nous aussi. On se lance dans le projet bébé. Je tombe enceinte tout de suite. Fausse couche. Je déteste ce terme. On va dire grossesse arrêtée. Parce que bon, il euh, n'y a pas de fausse couche, il <rire> n'y a que des grossesses qui s'arrêtent et qui brisent le cœur des mamans, ce qui a été mon cas, même si ça a été très, euh, ça a été très tôt, euh, je, je, je crois que j'ai su pour ma grossesse à mon, mon retard de règles, et puis euh, une semaine après, je saignais, tu vois. Et puis, le, la petite anecdote pas cool, c'est que je, je bossais ce jour-là, le jour de ma fausse couche, sur un tournage où j'étais censée être une sage-femme <rire> lors d'un accouchement c'était vraiment c'était un concept hein, cette fausse couche improbable j'ai encore dit fausse couche mais c'est pas grave donc euh, voilà c'est passé écoute hein, j'ai attendu que ça passe et puis en me disant j'espère que je vais vite retomber enceinte et en fait ça a été le cas je suis retombée enceinte tout de suite c'est à dire que la, la date de mes dernières règles qu'on doit communiquer tout au long de notre euh, de notre grossesse ben, c'était la date de ma fausse couche donc c'était un peu euh, du début de ma fausse couche c'était un peu, un peu spécial pour moi. Mais donc, euh, ma grossesse de Nino a commencé le 25 décembre, le jour de Noël. Donc, Juliette qui avait réclamé son petit frère pour Noël, elle l'a eu Et euh, donc, cette deuxième grossesse, pareil, je me suis dit, je vais tout faire comme la première. Ça s'est tellement bien passé, ce serait dommage d'aller de, hein, explorer des trucs euh, méconnus. Hein. Puis, en fait, j'étais vraiment... Euh, J'avais bossé à la materne, donc tu vois, j'étais formatée aussi. Voilà, c'est la maternité, c'est la sécurité... Euh, euh, il ne peut rien nous arriver quand on est à la matière, on est entre de bonnes mains. Vraiment, j'étais totalement différente de celle que je suis aujourd'hui. C'est vrai, c'est redoutable. Et donc, du coup, euh, du coup bah voilà, on fait la préparation à la naissance avec Lionel, avec une sage-femme qui nous apprend des techniques pour moins ressentir la douleur des contractions. Technique qui consistait à, me, à stimuler des points qui me faisaient mal pour que j'ai trop mal à ce point, de sorte à ce que je ne ressente plus les contractions, la douleur des contractions. On adore. Du coup, pendant les rendez-vous, elle apprenait à Lionel à me faire mal. C'était un concept. Donc, Lionel, il m'appuyait sur les points, il me faisait mal. Et puis, elle disait, voilà, c'est super, vous lui faites mal, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, on a déménagé, on a acheté une maison. <rire> on s'est charclé tout du long parce que c'était trop dur, les travaux, le déménagement. Vraiment, alors, en termes d'ocytocine, je pense que j'étais à zéro. On se disputait sans cesse, on se charclait du soir au matin. Euh, on a emménagé le jour de la rentrée de Juliette au CE1 hein. et huit jours plus tard, je me lève un matin. Ah oh, tiens, j'ai mal au ventre. Tu la reconnais tout de suite la contraction quand on a déjà eu. Ah, j'ai des contractions. Sauf qu'à ce moment-là, on se faisait la gueule avec Lionel. <rire> on s'était disputé et on se boudait. Mais vraiment, on se parlait plus quoi. Donc moi, j'ai mes contractions et puis on se boude Et puis tu vois, c'est relou parce que moi, au fond de moi, je suis trop heureuse. Je dis, yes, ça commence ça, ça commençait, euh, dû... mon terme était dans 8 jours, donc je me dis ça commence, mais bon en même temps on boude quoi, donc bon euh, pff, je sais pas trop quoi faire, je garde ça pour moi, je vis mes petites contractions dans mon coin, c'est mon petit secret, comme la première fois tu vois, je vis mes contractions dans mon coin, je les note dans mon appli, je vois leur évolution, je les accueille, franchement c'était, j'adore ce moment, les premières contractions je les aime tellement d'amour, et donc je vis ça, et puis je commande à manger, et puis, on se fait un déjeuner tous les deux sur la terrasse. On se réconcilie au cours de ce déjeuner. Et puis moi, je notais mes contractions sur mon appli. Et puis là, c'était toutes les trois minutes. Donc, à la fin du repas, pendant le dessert, je lui ai bon, il faut que je te dise, en fait, j'ai des contractions. Toutes les trois minutes, je pense qu'il faudrait y aller. Donc, on y va. Et déjà, au moment de me mettre dans la voiture, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je... Enfin, n'importe quoi. Mais OK. C'est un peu programmé quand même. Donc... C'est n'importe quoi, il arrive, mais je ne l'accueille pas et on part. J'arrive à la maternité, toucher vaginal, monito, blablabla, bla bla, tout le classico. Ah bah oui, vous êtes à 5. Ah bah ça, ça commence bien, ça commence fort. Il était 15 heures, tu vois. On arrive en salle de naissance. On est bien. Lui, il est euphorique. Moi, je suis mais euh, transcendée. J'aime mes contractions. Je suis debout. je enfin, voilà, Quand je suis debout, mes contractions, elles, je danse avec. C'est vraiment un bonheur. Ça, je vais pas dire ça fait pas mal c'est pas non plus la sensation la plus agréable mais et bon tu vois je sais pas ça fait partie du truc quoi et donc je danse mes contractions je fais mes huit je suis bien on rigole ils se moquent un peu de moi parce que je fais des têtes bizarres et moi ça me fait rire et quand je rigole j'ai encore plus mal alors je dis arrête de me faire rire et puis ça se passe trop bien mais je déteste quand on me fait mal plonger pour le monito pour le toucher vaginaux. Et je me dis, mais pourquoi on m'oblige en fait Pourquoi on m'oblige Je suis trop bien, laissez-moi. Mais je joue le jeu parce que tu sais, quand tu es dans ce... Quand tu lancé là-bas, bah, tu te laisses... En fait, instinctivement, je me laisse aller quand je suis là-bas. Je... je leur donne les clés encore. Donc, elle commence à me parler de péri Et puis là, je leur dis, oh ben bah, non, j'aimerais faire 100 parce que... Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour Juliette, euh, j'avais la péri, tu sais, qu'on s'envoie se... qu avec le petit bouton, là. Et j'avais arrêté de me l'injecter une heure avant de pousser, parce que j'avais eu très peur de rien sentir. Ce qui fait que j'avais senti juste ce qu'il fallait, et j'avais adoré. Mais du coup, euh, là, je me suis dit, franchement, je le tente sans, et puis on verra. Et puis là, la sage-femme qui me dit, « Ouais, mais vous savez, euh, si jamais il y a une complication, vous allez regretter tout ça. Bon, moi, je suis en, train de... enfin, je suis en plein hein, dans mes contractions et tout. » Je, je commence à douter et puis du moment où je doute ça me met un truc tu vois ça, ça me fait un truc pas bon et puis je fais bon bah d'accord ok et là l'anesthésiste arrive un, un espèce de hyper désagréable pas sympa qui m'engueule en fait parce que je me mets pas comme il voudrait alors que je suis en pleine contraction assise enfin oh, pff, voilà celles qui ont eu des périls savent il fait sortir mon mec alors que j'avais pas envie c'était mon, mon point de repère tu vois j'avais besoin qu'il soit là c'était mon doudou tu vois et du coup, il le fait sortir et puis je tremble de tous mes membres parce qu'en fait, j'ai peur, je ne suis pas bien. Il me fait franchir un cap, en fait, parce que moi, j'étais dans ma bulle et il a fait péter ma bulle. Et il me met la pérille, puis de là, la sage-femme arrive, elle veut que je me mette dans une certaine position pour que mon bébé se positionne correctement. Elle me fait mettre sur le côté, position atroce, quand, on, quand on, moi, je gère mes contractions debout. Donc là, c'était sur le côté, sur un lit beaucoup trop, beaucoup trop étroit, alors qu'on est branché partout, c'était n'importe quoi. Du coup, la pérille n'a de toute façon pas fonctionné, à part me faire des fourmis dans la jambe, elle n'a servi à rien. Et donc, j'ai dû continuer tout le reste en étant euh, pas sous pérille, mais en même temps, pas libre de mes mouvements pour gérer ma douleur. Je suis assez résiliente, <rire> je suis assez positive dans mon genre, donc j'ai pris le... Voilà, je, je suis restée positive, j'ai essayé de... de garder ce moment beau mais j'ai dérouillé quand même et puis au bout d'un moment la sage-femme est revenue elle avait changé un peu de comportement elle était pressée que, que j'accouche avant euh, la fin de son service donc elle voulait que les choses accélèrent hein, parce que ce qui compte c'est ce que voulait la sage-femme donc elle a décidé de me percer la poche mais elle n'y arrivait pas parce que ma poche est costaud donc elle s'est énervée en me faisant hyper mal parce qu'elle n'arrivait pas à l'attraper et que ma périne ne fonctionnait pas mais je pense qu'elle ne me croyait pas ça a été hyper violent en ce moment, parce me, en fait, elle me faisait mal, quoi. Elle envoyait la main et puis elle essayait d'attraper cette poche, elle n'y arrivait pas, et puis euh, et je lui disais « Ah, ça me fait mal, là !» Et puis en même temps, je, je la sentais énervée, je lui donnais trop d'importance en fait à ce qu'elle ressentait, elle. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est pénible, alors que j'aurais dû lui dire « Mais laisse-moi » Je arrivais pas, j'avais pas assez d'affirmation, je pense. Et donc, j'ai subi. Mais rien n'arrive sans rien. Tout ça, je l'ai vécu pour une bonne raison. Donc, elle m'a fait mal, ça a accéléré un peu le travail. Puis au bout d'un moment, j'ai senti que ça changeait, les... la puissance des mes contractions a changé. J'ai dit à mon mec, pétard là, elles viennent de loin. Oh là là là, elles viennent de loin. Je lui disais, wow, là, je les sentais arriver de très très loin. Et puis elle, elle s'abattait sur moi. J'ai dit, là, on y est là, on y est. Donc il appelle la sage-femme, elle arrive. Ah ben madame, on y est là Ben bah, oui, c'est ce que je vous dis. Et donc en fait, elle s'énerve, elle avait vraiment changé de comportement. Et il fallait aller vite parce que ça y est, il était là. Et... Moi, je sentais ça, j'étais dans ma bulle. J'étais dans ma bulle de ça y est, c'est le moment. Je sentais mon bébé, je n'étais plus avec eux, j'étais dans, dans moi. Et elle s'énerve parce que je faisais des huit avec mon bassin, parce que c'est la seule chose qui m'aidait à soulager ma douleur, parce que c'était ce que disait mon instinct, tu vois. Et elle m'a dit, ces deux phrases coup sur coup. Elle m'a dit, vous ne faites pas ce qu'il faut. Et ça ne ouais. sert à rien ce que vous faites. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Oh ouais. En fait, ça lui servait à rien ce que je faisais, parce qu'elle, ça ne rangeait pas. Mais en fait, ça servait un à... niveau d'ignorance, franchement. <rire> d'ignorance et d'égoïsme et éthique. de... Je ne sais même pas <rire> dire à quel point... Surtout qu'à ce moment-là, moi, tu vois, j'étais tellement dans ma bulle que j'ai même pas répondu à ce qu'elle m'a dit. Parce qu'en fait, j'étais... Euh... Tu sais, ça y est, tout était, tout était fermé autour de moi. J'étais dans mon corps, dans... Mais, mais la phrase, je l'ai quand même entendue et elle m'a quand même euh, transpercée. Ça a été très dur parce que je n'ai pas pu lui dire, ça ne sert pas à rien puisque ça me permet d'avoir moins mal. Ça ne sert pas à rien puisque c'est comme ça que mon corps t'aide en fait. Puisque toi, tu as envie que je me dépêche d'accoucher, laisse faire mon corps qui, qui sait ce qu'il a à faire. Ouais, Il
0: se pousse de là. En fait...
1: <rire> Exactement, ouais complètement. Mais à ce moment-là, euh, voilà, j'étais oui, et voilà, sens... ça fait
0: partie, ça fait partie de, tout le... de tout le conditionnement, le préparatif. On est, on est fait pour. Une fois qu'on arrive là-bas, comme tu dis, on remet les clés et on ne peut plus rien dire. On est juste une patiente qui doit.. C est, c est...
1: Complètement. On est. Euh... enfin, ouais, Je ne sais même ouais. pas. On n'est rien. <rire> je, je suis sortie là, j'ai eu l'impression que je n'étais rien. Alors que j'étais tout. <rire> Mais voilà, donc j'ai senti mon bébé, j'ai senti, comme, pas la, comme la périne n'avait pas fonctionné, j'ai tout senti. Et ça, ça a été pour moi mais merveilleux, cette sensation de vraiment sentir mon fils qui tournait, de le sentir arriver. Ça a été puissant, mais donc je l'ai attrapé, je l'ai sorti, et ça a été bon, merveilleux de nouveau, malgré, j'ai fait abstraction de tout le reste. Elles me l'ont mis très vite en pot à pot. Elles sont sorties, elles nous ont laissé, je crois, deux heures tout seules entre nous, euh, dans la pénombre. C'était vraiment un moment magique. Mais les jours passants, j'ai ressenti le, le, le retour de flamme, en fait, de ce que j'ai trouvé très violent. D'avoir été dépossédée de ce moment, d'avoir été quelque part. C'était moi, la plus importante dans tout ça, mon bébé et moi. Et en fait, j'étais euh, la dernière roue du carrosse, tu vois. J'étais. Euh, je devais suivre tout le monde alors que c'était moi qui faisais tout. C'est-à-dire que mon avis ne leur importait pas du tout alors que c'est moi qui savais tout. Vraiment, ça m'a, ça m'a, euh, je me suis dit, mais quelle injustice! Et là, vraiment, j'ai commencé à me, à me mettre là-dedans, à me renseigner, à lire des témoignages, à lire des, à écouter des podcasts. À, enfin, je me suis ouverte à tout ça. Je, en fait, là, les violences obstétricales, elles ont pris tout leur, euh, leur, leur sens parce que vraiment je me suis dit non mais ce que j'ai vécu c'est pas possible en fait c'est euh, que l'anesthésiste me parle mal qu'on m'oblige à, à me mettre dans des positions alors qu'en fait à ce moment là tu me respectes et puis c'est tout mais en fait on m'a pas du tout respecté c'était euh... mais bon soit ça s'est passé comme ça et au final mon fils était là et c'était c'était quand même merveilleux euh, par contre gros baby clash <rire> Énorme baby clash. Vraiment, ça a été très dur avec Lionel. Euh, on a mis un an à traverser ce baby clash, mais on l'a fait. On s'en est sorti. On s'en est sorti. J'ai allé Nino euh, 13 mois. Et puis, euh, et puis euh, quand il avait 18 mois, j'ai enfin trouvé une nounou pour me soulager. J'en pouvais plus. J'avais besoin de, de me reconnecter un peu à moi, à, à faire un peu des projets. À... Et en fait, son premier jour chez la nounou, je suis tombée enceinte. <rire> <rire> je suis tombée enceinte ce jour-là voilà alors je sais pas pourquoi j'imagine qu'il y a des c'est fou c'est ce jour-là que je suis tombée enceinte sans le savoir je l'ai su lors de mon retard de règles bébé surprise bébé surprise euh, donc ça a été une grosse claque parce que, parce que Lionel ne voulait pas de troisième enfant pas du tout donc pour lui c'était évident que ce serait un avortement et pour moi c'était évident que ce serait pas un avortement et donc, j'ai vraiment été dans cette dualité de putain, je peux pas lui imposer une vie, mais est-ce qu'il peut m'imposer la mort Parce que moi, c'est comme ça que je le vivais, tu vois. Je dis pas que l'avortement, c'est la mort. Moi, c'est comme ça que je le vivais à ce moment-là.
0: Euh... Parce que pour moi, c'est fait... que. Je dis que l'avortement, c'est la mort, et après, on fait le choix, on peut. Chacune fait ce choix en conscience, mais si on ne dit pas la je ne vois pas ce que c'est d'autre, en fait.
1: Bah, parce que tu vois, je... en fait, je n'arrive pas à le dire comme ça, parce que j'ai des amis qui ont dû avorter, et je... Je ne me voyais pas leur dire tu choisis la mort, <rire> tu vois. Ouais, Donc bah, du coup c'est vrai que j'ai. Je
0: trouve qu'il y a un problème dans la société où on met pas les bons mots. Enfin ça, ça reste la réalité et quand on fait ce choix, la femme elle fait ce choix en conscience et en prenant la mesure de ce qu'elle fait, certes, mais ça sert à rien de mettre des mots pour édulcorer la
1: réalité. Quoi. Bon
0: bref ça c'est mon petit point. Mais. Moi Sans doute.
1: Ouais, ouais, sans doute. Mais non, comme mais si tu as. Tu es, je ne vais
0: pas t'imposer de choisir la mort, j'imagine. Je peux je ne mais peux est...
1: imaginer ce que tu as ressenti enfin c'était vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'était terrible, je me suis sentie tellement seule, tellement seule à ce moment-là. Parce que moi-même, j'étais très chamboulée par ce début de grossesse que je n'attendais pas, pas du tout. Euh, moi, je, je venais enfin de me dire, ça y est, je prends du temps pour moi. J'étais allée chez la gynéco me faire prescrire des séances de rééducation du périnée parce que je sentais que j'avais besoin. Euh, j'étais vraiment pas dans le fait de repartir sur une grossesse, quoi. pas du tout. En plus, euh, Nino était encore petit, j'avais en encore envie de profiter de lui, d'être encore sa maman à 1000%. J'étais pas du tout... Euh... Mais en même temps, du moment où j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, je vais avoir un troisième enfant. Je ne me suis pas dit, qu'est-ce que je fais tu vois Donc du moment où c'était déjà mon enfant, je ne pouvais pas me dire, euh, je vais me faire avorter. Donc ça a été très, très difficile. C'est d'ailleurs à partir de là que en fait, j'ai créé mon compte Instagram. Et en fait, ça, me, ça a été une thérapie. J'écrivais ce qui se passait. Et en fait, de, parce que je pouvais parler avec personne. En fait, je me sentais vraiment très, très seule. J'osais en parler avec personne parce que je ne voulais pas la vie des gens parce que mmh. je voulais que, mon avis... J'ai une amie qui a commencé à me dire « Oui, mais s'il ne le veut pas... » Et en fait, du moment où j'ai vu que ma meilleure amie ne me comprenait pas, j'ai coupé. Et j'ai préféré m'adresser à, à la fois à tout le monde et personne sur Instagram, tu vois. Euh, et j'ai eu des retours, mais de femmes qui, m qui comprenaient tellement, parce qu'elles traversaient, grâce à la magie des hashtags, <rire> elles, elles, elles traversaient exactement la même étape que moi. C'était tellement puissant de, de partager ça avec d'autres femmes. C'était fou, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fini par dire à Lionel écoute, si tu ne veux pas de cet enfant, je ne te l'impose pas, mais je le garde. Je pars. <rire> je pars, mais je ne pourrai pas vivre avec ça sur la conscience. Et de toute façon, si je traverse ça, notre couple est fini. Donc tant qu'à notre... qu faire, si notre couple doit être fini, bah, autant que je n'ai pas ça sur la conscience et que j'ai mon enfant. Donc il a fini par me dire bon, ok, tout ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, on le garde, je veux pas que tu sois malheureuse. Je le remercie, parce que c'était quand même mieux dans ces conditions. Et puis, je n'avais pas envie de le perdre du tout, évidemment. Et donc, on a gardé Lidou On a gardé Lidou mais ça a été quand même… J'ai mis du temps à réaliser que j'étais enceinte. Souvent, le soir, je me disais, putain, c'est bizarre, j'ai la nausée comme si j'étais enceinte. Eh, hey, mais je suis enceinte. C'était très bizarre, moi. J'ai mis du temps à réaliser que j'étais enceinte. C'était comme si… J'étais un peu déconnectée de mon corps… Euh... Et je lui en voulais aussi un peu à mon corps d'avoir fait un truc si énorme sans ma permission, tu vois. <rire> c'était genre, ah bon, tu peux faire des enfants sans me demander ma permission, ah, c'est bon ça. Mais bon, bah, c'était comme ça. Et euh, c'est au cours de mon rendez-vous chez l'obstétricienne, je suis sortie de là et je me suis dit, eh ben cet enfant, je vais le faire naître à la maison. Je n'irai pas à la maternité. Euh, on ne va pas m'accoucher. Mon bébé va naître. Et mon bébé va naître avec moi et mon corps. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui s'était passé là, ce, cette déconnexion de mon corps et tout ça, ben en fait, j'avais besoin de m'y reconnecter. J'avais besoin de, de, comment dire, de revivre cette intensité. J'avais besoin de reprendre un peu le pouvoir, de me dire, bon, ben, tu vois, euh, ok ça, ça m'a échappé. C'est dire à quel point je suis déconnectée de moi. Je vais me reconnecter à fond. Et je ne suis pas allée de ma morte. Parce qu'à partir de là, je me suis immergée, entre autres, dans ton podcast. Merci qui est vraiment fabuleux. Je les ai toutes écoutées, mais j'ai fait une boulimie, de, une boulimie de témoignages. Je suis allée sur, euh, enfin, sur ce groupe Facebook, euh, sur Lana. Je les ai toutes lues. Toutes, je me suis mais nourrie, mais vraiment nourrie au sens propre du terme. Et en fait, ça m'a semblé tellement évident. C'est comme si je l'avais toujours su, mais qu'on me l'avait toujours caché. Et je dis qu'on me l'avait toujours caché, ce n'est pas anodin, parce qu'on nous élève, petites filles en nous disant ah, ben quand la maman elle accouche, elle part vite à la maternité. Dans tous les livres euh...
0: d'enfants, presque, dans tous les livres d'enfants, mmh. partout, c'est omniprésent, c'est clair.
1: Dans les films, dans les, euh, depuis, depuis qu'on est toute petite et, les, les... et puis ce qu'on nous raconte aussi de la naissance, les femmes qui partagent leur naissance, parce que du coup elles, elles donnent toute naissance à la maternité et elles racontent toutes des choses que maintenant quand je les entends, mais je trouve ça d'une violence. À chaque fois que j'ai des copines qui me racontent leur naissance, mais j'ai tellement d'empathie et je vois qu'elles réalisent tellement pas la violence de ce qu'elles ont vécu. Mais tu vois, c'est comme le...
0: Tu parlais du langage. Oui, on la ressent sans avoir les mots pour le mettre, parce que dans notre culture, on ne met pas la réalité des mots sur les choses. Et donc, après, quand on vit des. Tu vois, le gouffre que tu as expérimenté, là, tu. Moi, j'ai vécu ce même. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé après la naissance de ton deuxième Qu'est-ce qui s'est passé, là le, 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 le gouffre entre la réalité que tu vis de donner naissance, la sacralité de cette expérience et de la puissance et l'infantilisation, la violence, la. Euh, tout ce simple. que tu as. Vécu. Voilà. Y a, on n'a pas les mots parce qu'en fait, on n'a même pas le mot violent sur ces choses parce que c'est tellement normalisé. C'est pour ça qu'il faut exactement. remettre les bons mots. Et après, une fois que tu as les bons mots et que tu as la, la réalité des choses, bah, tu peux faire acte. Tu peux dire à ah, tu peux assumer ce que tu as vécu. Tu peux le décider. Tu peux... Là, tu es un adulte. Avant ça, tu es un enfant et puis on a caché la réalité.
1: Exactement. Non, mais c'est fou. Mais exactement. Et puis je veux même te dire, mieux ou pire, pour avoir du coup bossé à la maternité, bah, je fais partie de ça. Non, je fais en fait, partie de ça mais on me l'a, c'est-à-dire que j'ai été formée à la maternité, et on m'a formée, et donc je sais ce qu'on m'a dit. Je... Et en fait, clairement, on nous forme à ça, on nous forme à, euh, bon ouais, mais les mamans, bon, tu sais, euh, pff, elles arrivent, elles ne savent pas où elles sont. J'ai vu, des... vu une fois une jeune fille qui venait accoucher euh, et qui n'avait pas vu, vu l'anesthésite, ils lui ont fait payer. C'était une petite jeune, elle avait 20 balais et en fait, elle, elle m'a tenu la main tout du long, elle m'a broyé les doigts pendant qu'elle donnait naissance à son enfant, premier enfant, 20 ans, sans péritorial, à la maternité, stressée et compagnie. Ils l'ont recousu à vif, elle hurlait et en fait, ils l'ont recousu tout du long en lui disant « Ah ouais, mais madame, il fallait venir au rendez-vous de l'anesthésiste oh la la la... la... !» C'était mais... horrible non, mais
0: ces récits-là, c'est la norme dans notre société C'est banal ah. C'est-à-dire combien d'entre nous, l'entre vé... vous, l'ont vécu C'est un scandale c est, c est c'est scandaleux C'est normal fait, quand toutes gentilles sages femmes qui sont et auxiliaires tu as fait partie avec la bonne volonté le, la, penser que tu fais les choses bien et que c'est pour le bien de, de la société c'est scandaleux ah
1: mais c'est c'est dommage
0: c'est de l'ordre de la déconnexion comme tu, voilà, on, on est tellement déconnecté qu'on peut faire en, on peut faire volontairement des choses qui sont des violences gravissimes on les voit même pas Total.
1: mais le fond. pire c'est que ils interfèrent avec ils créent en fait. le problème de toute façon tous les problèmes qui résultent la plupart, ils les ont créés eux-mêmes hein, donc exactement c'est exactement ça parce que pour mes deux enfantements je suis sûre que sans toutes ces... mes deux précédents enfantements sans toutes ces interventions ça se serait passé ultra vite ultra bien c'est sûr
0: c'est sûr et certain. C'est même, même assez ouf que nos corps, quand tu parlais de résilience, ils sont capables de donner naissance dans ces conditions. Ça
1: marche Exactement. quand même pour
0: beaucoup. C'est ouf quoi. Et quand ça ne marche pas, c'est le problème du corps, c'est juste une intelligence, une réaction intelligente à un, à un environnement tellement hostile. Enfin, bon, on va bien sûr parler de ça des heures. Hein, ouais, ça on
1: soit... peut parler, Non, mais ça c'est clair. Mais comme tu dis,
0: c'est de réaliser en fait euh, la violence de ce qu'on est, à quoi on est habitué quoi.
1: Tu regardes Baby Boom, ça devrait... <rire> ah, L'horreur. Pour ma première, je me suis nourrie de Baby Boom, s'il te plaît. Moi Donc en fait, pour ma première, j'ai bouffé tous les, tous les Baby Boom en trouvant ça merveilleux. Maintenant, quand je regarde, mais je vomis du sang. Quand je regarde, je me dis non, c'est pas possible. Et tout est horrible, tout est inregardable. C'est un film d'horreur, le truc. Mais à l'époque, je trouvais ça fabuleux, merveilleux. J'avais trop hâte.
0: Bah oui. Oh, ce gros. Voilà, c'est un, ouf. Une fois que tu as passé de l'autre côté de la barrière,
1: c'est possible, mais, mais ouais. Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut témoigner. Et c'est pour ça oui. que c'est tellement important parce qu'en fait, quand on parle, les gens, ils découvrent un nouvel univers. Ah bon Ben bah oui. Alors bon, je me reçois. Il faut accepter que c'est. Je, je trouve ça
0: douloureux en fait de, de, quand on prend conscience de tout ça. Il y a un deuil à faire de ce qu'on a vécu, d une acceptation. de. C'est plus facile de dire Oh, tout s'est bien passé. Enfin, tu vois. Mais voilà.
1: Donc oui. vraiment, pour, pour mon deuxième, je me suis rendu compte que ça s'était pas bien passé. Oui, oui, oui. Les gens, ils me disaient alors, je disais c'était Disneyland, c'était Disneyland, ça s'est hyper bien passé. Et quand je disais, j'avais l'impression de mentir. Et je me suis dit, pourquoi j'ai l'impression de mentir Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de mentir parce que ça s'est bien passé pour le bébé, ça s'est bien passé pour mon mec, ça s'est bien passé pour tout le monde, mais en fait pas pour moi. Moi, la seule chose qui s'est bien passée, c'est que j'ai eu mon bébé en bonne santé. Sinon on m'a gâché mon truc, quoi. on m'a gâché mon moment. On m'a traité clairement. comme un objet, quoi. on
0: m'a traité comme... Non, ben voilà. non, mais quand je dis ça, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes, tu disais, on sent au fond de nous cette cassure et cette... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi Mais comme c'est pas normal, il faut être dans la gratitude parce que tout s'est bien passé, ben on n'a pas, pas le langage et après, on est un peu enfermé dans cette, ce narratif et ça fait, ça, fait, ça fait mal, en fait, de faire face à la réalité. Ça peut faire mal,
1: mais... Bon, euh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal Complètement. Donc du coup, euh, sortie de là, de mon rendez-vous chez l'obstétricienne, je décide de me dire, je vais accoucher à la maison. J'en parle à Lionel, qui me dit, mais pas du tout. <rire> Il me dit, mais non, mais n'importe quoi. Non, 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 hors de question, hein, t'accouches à la maternité, ça va pas ou quoi. C'est quoi encore ces trucs euh, pff, hors de question Et moi, je lui dis, non, mais en fait... Euh... Je me suis renseignée, euh, je t'assure, euh, c'est très possible, tout va bien. Non, 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 hors de question et tout machin. Et il me dit à la limite la maison de naissance, là, d'accord, euh, mais pas la maternité, pas la maison. Oh là, pff, bon, bref, je prends quand même rendez-vous avec une sage-femme qui, 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 qui fait des, des accouchements à euh, une, de, une maison de naissance euh, proche de chez moi. Je la rencontre et en fait, elle me stresse tellement. En fait, c'est tellement de protocoles, elle, je dois refaire tous les examens que j'ai déjà fait. Elle regarde, elle m'avait fait faire la, la glycémie, la, euh, mon obstétricienne. Et elle, elle me regarde, elle me dit « mais vous êtes diabétique ?» Alors que pas du tout, hein. même mon obstétricienne, elle avait trouvé que tout était nickel. Et que maintenant, je sais qu'en plus, ça ne veut rien dire, mais à l'époque, je ne savais pas. Et du coup, du moment où elle me dit ça, je fais « bon, ok, allez, laisse tomber la maison de naissance, euh, <rire> hors de question, c'est quoi ce délire ?» Alors peut-être que c'est super, mais en tout cas, là, moi, dans, dans mon expérience à moi, c'était « no way ». Donc, je suis rentrée. Je contacte quand même une sage-femme qui fait des AAD euh, et qui est dans ma région. Coup de bol, elle me répond. Alors qu'elle était partie euh, en voyage, machin, elle me répond. Elle me dit, bah écoutez, euh, oui, on peut se rencontrer. Super contact, très douce, adorable. Je la rencontre. Le contact passe nickel. Je me dis, non, mais c'est sûr, c'est bon. Laisse tomber. Au pire, je fais ça... Euh, dans mon coin, mais j'en parle à Lionel qui veut pas du tout la rencontrer, qui reste non, non, non. Donc, ok, je laisse tomber et puis je finis par me dire, écoute, au pire, ce sera un accouchement inopiné, comme ils adorent dire. Hein. On, on verra. Et puis, un beau jour, Lionel parle avec un copain et dit, ouais, un saut en parachute, t'es chaud, machin, et tout. J'ai dit, alors, écoute-moi, mon pote, si tu veux faire des sauts en parachute alors que tu ne me laisses pas accoucher à la maison sous prétexte que c'est dangereux, mais en fait, euh, non, il n'y aura jamais de saut en parachute, tu ne feras plus jamais rien de dangereux, en fait. Si moi, je n'ai pas le droit, tu n'as pas le droit, alors que moi, ce que je veux faire, ce n'est pas dangereux, mais bon, bref. Ouais. <rire> et en fait, il me dit, ah euh, ça, lui, ça le fait quand même un peu réfléchir. Et puis surtout, je lui dis, écoute, en fait, moi, tu me prives de l'expérience de ma vie, là. parce que moi, c'est mon dernier enfantement. Pour une femme, donner la vie, c'est dingue. Et en fait, c'est la dernière fois que j'ai la chance de donner la vie, et je veux le faire comme ça, et toi, tu m'interdis. Il m'a quand même dit des phrases très violentes. Il m'avait dit euh, :« Non, je veux pas que tu, je veux pas que tu chies sur mon parquet. <rire> Ça, c'est cadeau. Je ne veux pas que tu chies sur mon parquet. » Parce qu'en fait, il était tellement, c'était trop pour lui. Et du coup, il en devenait virulent, violent dans ses propos. Parce que déjà, il acceptait cette grossesse, qu'il n'était pas, comment dire, qu'il n'était pas, pas emballé, tu vois. Et en plus, je commençais à lui dire :« Maintenant, je vais accoucher à la maison, alors que lui, il n'était pas du tout euh, branché. » Euh, du coup, c'était non, quoi. Non, je lui avais dit, tu veux pas que je chie sur ton parquet. Par contre, tu préfères que j'aille chier sous des projecteurs, les pieds dans des étriers, euh, devant des gens, quoi. Euh, quand même, tu, tu réalises à quel point tu, 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 tu instrumentalises mon corps. C'est-à-dire que moi, mon intimité, on en fait quoi dans tout ça ah oui, j'ai pas vu les choses comme ça. Bah oui, t'as pas vu les choses comme ça, parce que tu te mets pas à ma place, en fait. Es ouais, parce pas en à fait a,
0: les hommes dans notre culture, ils sont aussi. Je me comprends pas aujourd'hui comment mon mari a pu voir ce qu'on m'a fait et ne rien faire. Tu vois, je me dis, c'est quand même une sacrée déconnexion aussi, putain. Tu vois ta femme, voilà. Ben la... Une f... que t'aimes euh, se faire euh, ingérer des mains dans la tu vois je veux dire on, ça, fait ça. ça fait partie de la déconnexion nos hommes ils sont complètement déconnectés aussi donc euh...
1: bah, comme nous on a pu l'être mais eux ils ah sont, oui oui, oui en ça des des des... Quoi, parce bah, que en
0: plus, plus du jeu quoi
1: mais ils sont ils sont voilà mmh. ouais bah ouais bon quoi qu'il en soit du moment où il a su que que c'était vraiment l'expérience de ma vie il m'a dit bon ok euh, je veux bien rencontrer la sage femme donc je l'ai rappelé. Dieu merci, elle a dit OK, d'accord, je veux bien rencontrer euh, Lionel. Bravo, félicitations à toi d'avoir réussi à lui faire changer d'avis. Elle était vraiment très gentille. Elle l'a rencontré, sauf que lui n'y a pas cru du tout quand elle est partie. Elle, elle m'a dit super, je crois que c'est bon. Il a changé d'avis, c'est génial, bravo. Sauf que quand elle est partie, il m'a dit mais pas du tout. C'est quoi ce truc de Baba cool encore? Mon Dieu, au secours! Oh, c'est elle m'a fait encore plus flipper. Bref, en gros, j'allais donner naissance à la maison, mais c'était mon affaire s'en occupait pas et j'avais plutôt intérêt à ce que ça se passe bien. Bonjour la pression, <rire> bonjour le stress. Mais écoute, euh, si ça a l'air stressant sur le papier, c'était pas du tout stressant pour moi parce qu'en fait j'étais alignée totalement. J'étais euh, j'étais seule dans le sens où il n'était pas là pour moi, mais j'étais pas seule parce qu'en fait vraiment j'étais vraiment connectée à tous ces témoignages. À toutes ces femmes, avec toutes ces voix que je mettais dans mes oreilles, qui 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 nous offraient des récits, mais d'une puissance, mais ça me mettait une, la chair de poule. Ça me, des fois, je parlais toute seule en même temps que je les écoutais, parce que je me disais, mais c'est trop puissant. Mais en fait, je me prenais des bouffées d'ocytocine juste à entendre l'ocytocine des autres, <rire> c'était dingue, et puis tous ces bébés qui naissaient sur ce fameux groupe Facebook, euh, et qui, tout, qui naissaient jour après jour, et puis ces récits mais fabuleux, et puis cette, cette entraide entre femmes, et puis ce, ce partage d'expérience, et, de... et en fait ça m'a nourrie, ça m'a portée, ça m'a donné des ailes, mais vraiment, je... en fait je n'avais pas peur du tout, la peur elle n'était pas là, pas une seule seconde, Peut-être qu'à un moment, j'ai douté à me dire est-ce que je suis sûre de moi Bah oui, bah oui, euh, oui, ça va aller. En fait, j'ai eu besoin de personne du corps médical pour concevoir ce bébé j'ai personne, de personne du corps médical pour que ce bébé grandisse en moi. Ma bah, coupe je vais avoir besoin du, de personne du corps médical pour faire sortir ce bébé de moi ça va très bien aller. J'étais quand même très fatiguée euh, physiquement surtout parce que Lionel bossait tout le temps, il était en déplacement et j'étais seule avec les enfants. Euh, Nino était assez dur, il était dans la phase euh, dans la phase qui sollicite un max, il voulait toujours être au bras, il faisait très très chaud, j'étais grosse mais énorme, j'avais un ventre de 1000 km. C'était euh, c'était dur, c'était dur. Je me traînais, je me vraiment physiquement, j'ai bien dérouillé. C'était chaud. C'était chaud, je savais que j'irais pas à terme. Mais pas à ce point. <rire> à 37 semaines d'aménorée, je vais chez l'ostéo en me disant oh, « Au pire, si ça déclenche, ça déclenche, c'est pas grave. J'ai trop mal partout, faut faire quelque chose. » L'ostéo me fait une petite manip euh, et elle me déverroule tout. C'était génial, ça y est, je rebouge, je redors, je, je vais bien. C'est magnifique, c'est un vendredi, je passe le week-end. Lionel s'occupe bien de moi, il me permet de dormir. Juliette était chez son père et Nino dort. Magnifique, un week-end de repos. Le lundi 29 novembre, le Lilou était prévu pour le 21 décembre. Le lundi 29 novembre, euh, je suis éclatée. Je suis très fatiguée. C'est trois jours après mon rendez-vous chez l'ostéo. J'emmène Nino à la crèche et chaque pas vraiment me coûte. Je vais faire des courses. Mes sacs pèsent 20 000 kilos. J'en peux plus. Je rentre. Je m'échoue sur le canapé. Et je me dis, oh misère, comment je vais tenir encore trois semaines euh, Et plus même, trois semaines et demie, comment je vais faire Je ne vais pas y arriver, je, je suis au bout, là ça y est, mon corps il me dit, t'es au bout. Je vais chercher Nino à la crèche, ah oui, je mange McDo à midi, improbable, le truc que je fais jamais. Mais à midi, j'avais envie de McDo, le truc que je mange jamais, c'est pas… Mais là, non, je ne sais pas, je commande McDo et je regrette tout l'après-midi, parce que tout l'après-midi, je suis malade, évidemment, <rire> c'est de la merde. <rire> tout l'après-midi, je suis malade et je me dis, pourquoi j'ai fait ça comme si je n'étais pas assez mal, il a fallu que je bouffe de la merde et que maintenant je sois malade. C'est bien fait. Écoute, je vais chercher Nino, je fais une soupe le soir pour euh, rééquilibrer la balance. Je couche Nino, Lionel rentre, il était fatigué, il avait tourné à la mer toute la journée. On se couche vers minuit. Et au moment où je me mets dans le lit, mon McDo me rend très très malade. Je me lève, en catimini, je m'habille chaudement, et puis je descends, tu vois, je... je, je... Je suis souvent malade du ventre, donc j'ai un peu l'habitude. Quand je sens que je vais être malade, je laisse tout le monde dormir tranquille. Je vais dans le salon jusqu'à ce que j'ai bien fini ma petite affaire. Donc, je vais aux toilettes. Je me vide. <rire> je me vide, je me vide. Et puis bon, intestinalement parlant, ça n'allait pas fort, tu vois. <rire> bon, je prends deux se histoire de, de, de faire régner un peu de confort dans cet utérus quand même, parce que Liloune, les mine de rien, elle était un peu malmenée. Et puis, je, vais je prends un bain, un bon bain chaud. Un bon bain chaud, et puis je... Ah oui. Bon, allez, je le dis quand même, même si j'ai un peu honte. Mais j'opte pour la fa... la case masturbation, <rire> parce qu'en fait, je sais que c'est un bon shoot d'ocytocine. Enfin non, je n'ai pas honte, pourquoi j'ai honte c'est marrant ça, tu vois, c'est des trucs qu'on nous me met dans ouais, la tête. Pas -ca je pas honte du tout, on a honte de dire ouais. que c'est ouais, <rire> ouais, tu vois, non, mais en fait, j'ai pas honte du tout, mais non. En fait, je le faisais vraiment, c'était même pas dans un truc... Euh... C'est... Euh... Comment dire c'est comme une cure, tu vois. C'est euh, comme un médicament, en fait. Je savais que j'avais besoin là, de me détendre et d'avoir de l'ocytocine de un max. Et donc, euh, bon voilà, c'était trop bien. Je me détends et tout, nickel. Et puis, je retourne dans le lit. Je m'allonge. Il était un peu tard. Hein. Il était genre deux heures et demie par là, tu vois. Et puis, j'ai ma fille qui... Je me mets sur le côté et ma fille, elle fait une ruade, mais très bizarre, très inhabituelle. Et tu sais, ça me, ça me surprend quand même. Je me dis, tiens, bizarre, mais ça me surprend tellement que je m'assois dans le lit et je la caresse et je lui dis, enfin dans ma tête, mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, mon cœur T'es pas bien comme ça je, je me mets différemment, tu vois. Et donc, euh, je la rassure et puis je, je me mets une, dans une position différente dans le lit. Première contraction, 2h45. Je regarde l'heure. 2h45, première contraction. Tu la reconnais direct, hein, la première contraction. Donc là, je me dis, ah, c'en est... est une vraie, là. Donc je me dis, ouais, c'en est une vraie, c'est pas de la blague, ça... Ok, bon, nickel, c'est pas grave, cool, allez, on continue, on, on essaye de s'endormir. Euh, c'est peut-être le début, c'est peut-être rien du tout. Euh, en même temps, j'étais fatiguée aujourd'hui, donc euh, c'est donc sûrement, euh, sûrement ça aussi, tu vois, euh, qui, qui, qui joue sur la contraction. 2h48, deuxième contraction. Tiens, <rire> c'est bizarre quand même, c'est très rapproché. Donc euh, là, euh, là, je prends mon, mon téléphone et puis je prends mon appli. Cette appli, c'est un petit peu mon petit rituel à chaque, euh, à chaque consentement, tu vois. J'aime bien quand même, au départ, noter mes contractions pour voir un peu comment ça évolue. Et puis, je note. Bon, euh, donc, euh, bah, 2h48, première contraction. Je suis dans le lit, je me caresse le ventre et je me dis, tiens, c'est quand même... Euh... Ça commence quand même fort, parce que tu vois, ce pas des petites contractions de, de rien du tout. C'était euh, des contractions qui, qui piquent bien et que tu sens qu'il qu ne se passe pas rien, tu vois. Donc, euh, je me dis, allez, je note dedans. Et je me lève du lit, quand même. Je me lève du lit et je, je, mets mon, je prends mon legging pour m'habiller. Et puis là, je sens que ça coule. Je regarde dans ma culotte. C'était un peu blanc, un peu laiteux. Je me dis, tiens, c'est quoi Mais ce n'est pas non plus, tu vois je n'ai pas perdu les os, quoi. C'est juste, c'est très mouillé. Mais quand même, je me dis, je sens, tu sais, je le sens, le truc. Et je me dis, ça sent mon bébé, en fait. <rire> ça sent mon bébé, ça, ça vient de mon bébé, ça. Ça, ça, ça vient de l'intérieur. Je me dis, yes, en fait, ça commence, en fait. Et euh, attends, parce que j'essaye de. J'ai noté un peu les heures quand même, parce que c'était assez rapide. Donc, 2h48, 2h51, troisième contraction. Je descends les escaliers. 2h53, encore une. Elles sont très rapprochées, tu vois. C'était toutes les trois minutes, en fait. 2h56, une autre. Là, j'ai mon, mon appli qui me dit d'aller à la maison de naissance. Bah, ça te montre bien J'y suis. <rire> Donc, je descends. Il est 3h du matin. J'envoie un message à ma meilleure amie sur un Messenger. Et je lui dis, je crois que c'est pour cette nuit. Ne m'écris pas. Je t'écrirai, moi. Et en fait, à partir de là, je laisse tomber l'appli je déconnecte tout, euh, je me dis, bon, c'est lancé, en fait, ça y est. Sauf que, bah, vu que je vais accoucher dans trois semaines et demie, il n'y a rien qui était prêt, quoi, rien du tout. Euh, non, je suis là, dans mon salon, en plein novembre, il fait moins 12, <rire> il fait super froid, euh, je descends vite chercher des trucs, vite fait, à la rage, une couverture. Un... Tu sais, j'ai des tentes anti-UV, un... dans la tente anti-UV, il y a un matelas... Euh un matelas autogonflant pour faire un peu moelleux dedans, tu vois, donc je prends ça en me disant au moins je me mettrai là-dessus, ce sera moins douloureux et tout. Je prends un plaid, je m'enroule dans le plaid et puis je fais des huit avec mon bassin pour accueillir mes contractions et puis je suis trop bien en fait. Je suis trop bien. Ah oui, je prends un petit radiateur soufflant, je me mets le petit radiateur soufflant pour avoir bien chaud, j'essaye de faire du ballon mais en fait ça ne fonctionne pas du tout le ballon avec moi. Moi je suis bien debout quand j'ai des contractions. Et donc je les accueille, je suis dans un... En fait, je suis dans un état un peu hypnotique, un peu fou quoi. J'ai eu limite des, des sortes d'hallucinations parce que je, quand je fermais mes paupières, en fait, quand je fermais mes yeux, j'avais l'impression que c'était profond dans mes paupières. J'avais l'impression que je voyais mais genre la galaxie, je sais même pas comment l'expliquer. C'était, j'avais l'impression que je voyais un monde les yeux fermés et je plongeais dedans et c'était, mais ça m'a transporté loin, loin, loin. C'était incroyable. Et aussi un truc que je dois dire, c'est que je le clitoris non mais le clitoris pendant l'enfantement mais on nous apprend pas ça pendant les cours de préparation à l'accouchement mais en fait c'est la base c'est incroyable donc ça c'est pareil c'est grâce au, au témoignage de toutes ces femmes et de toutes ces lectures que j'ai eues et qui m'ont parlé de ça parce que jamais j'aurais pensé à ça jamais j'aurais essayé ou peut-être si je m'étais connectée à mon instinct on va savoir mais en tout cas là c'est parce que j'ai eu cette information là que j'y ai pensé et du coup quand j'appuyais dessus pendant la, cont la contraction c'était comme si c'était le bouton qui arrêtait la douleur. Je ne pas avoir peur des mots. C'était le bouton qui arrêtait ma douleur. Et du coup, à chaque contraction, hop, j'appuyais et je faisais mes 8 Et puis, c'était mes... Ah, elle elle, elle m'emportait et puis elle me redéposait sur la, <rire> sur la plage. Et puis, hop, ça recommençait comme ça, toutes les deux minutes quand même. C'était assez fort quand même. Ça commençait direct toutes les deux minutes, de toute façon. <rire> Et puis, au bout d'un moment, les mes sensations elles ont commencé à changer. J'ai senti que ça descendait dans mes fesses. <rire> J'ai senti que, que, que ça poussait. J'ai senti cette pression qui venait dans mon bas du dos. Donc, je me suis dit, je vais peut-être réveiller Lionel quand même. Je l'ai réveillé à 3h45, donc une heure après ma première contraction. Je suis allée dans la chambre. « Amour, je crois que c'est pour cette nuit. »« Mais non !» Lui, il était complètement endormi. « Si, si, je crois, mais rendors-toi, c'est bon. » Je, je, je viendrai te chercher quand ce sera le moment non non c'est bon je veux bien et tout donc il descend et puis il commence à nettoyer la cuisine lui il avait rien lu sur la naissance donc il savait rien en fait de quoi faire pour quand une femme accouche il savait rien donc il allume les lumières et puis il commence à nettoyer la cuisine machin. J'ai fait stop alors stop stop éteins tout arrête Arrête. donc il arrête il me dit je peux faire quoi j'ai dit bah s'il te plaît fais moi une, une infusion de framboisier <rire> que je n'ai jamais bu donc il me prépare ça et puis moi là, là ça y est, moi ça commençait à devenir, euh, je pouvais plus parler. Ça y est, c'était, c'était d'une intensité. Ah oui, je me j'ai écouté beaucoup euh, une chanson qui m'a transportée. Je pouvais écouter que ça. C'était Mezzanine de Massive Attack. Et j'écoutais ça et puis c'était pareil. Ça me mettait en état mais de, de transe. Mais vraiment, j'étais dans, j'étais dans, dans, dans les Alléluia clairement. Hein. J'étais plus là. J'étais voilà. Mais là, là, à ce stade-là, donc il était 4 heures du matin, 4 heures du matin, je ne parlais plus. J'étais dans moi. Ça y est, j'avais disparu. <rire> j'avais disparu à l'intérieur de mon corps. J'étais avec mon bébé. Plus rien n'existait. Lionel me dit, j'appelle la sage-femme. Je crois que je fais oui de la tête parce que lui, il avait besoin qu'elle soit là. Donc, euh, ça faisait partie du truc. Moi, je n'avais pas besoin. Moi, je préférais qu'elle ne soit pas là. Mais je savais que pour que ça se passe bien pour tout le monde, il fallait accepter ça donc je l'avais accepté donc il l'appelle et elle demande à me parler au secours moi j'arrivais plus du tout à parler à ce moment-là donc il me tend le téléphone et je lui dis juste euh, je sais même plus ce que je lui dis mais en gros je lui dis c'est ça vient ça vient <rire> ça vient donc elle elle dit bon j'arrive elle habitait à une heure de chez nous hein, donc euh, <rire> c'était pas pour tout de suite donc euh, à ce moment-là je, le clito ne fonctionnait plus <rire> en tout cas c'était plus suffisant et moi j'étais très fatiguée il était quand même 4h du matin j'avais envie de m'allonger ou de m'asseoir de mais en fait mes contractions je les gérais que debout donc euh, je, je, voilà, je faisais mes 8 et puis et je sentais que ça commençait à pousser dans mes fesses ça poussait à pousser et puis tout d'un coup je sentais que là ça poussait tellement fort que de mes fesses euh, il risquait de sortir quelque chose donc je demande un sopalin jetable à Lionel qui me le tend et je lui dis je suis désolée, je sais, je sais que tu voulais pas que je chie sur le parquet mais pas le choix. Et désolée pour les détails mais c'est ça l'enfantement. Hein. Et donc du coup je me vide dans le sopalin. J'en mets pas partout, Dieu merci. Et puis de toute façon à ce moment-là j'en avais rien à carrer alors que tu suis très pudique sur tout ça en temps normal. Hein. Mais alors là, pff, je m'en mets cogné totalement, c'était c'était pas un sujet, tu vois. Donc je me vide dans le sopalin. Et je savais très bien que c'était un bon signe. Mais du coup, je, une fois que j'ai fini de me vider dans mon sopalin, je, je sais qu'à la prochaine, soit je vais continuer à me vider, soit il va se passer quelque chose. Et j'ai plutôt l'impression que je vais me vider. Donc, je dis à Lionel, je monte, je vais à l'étage. Parce qu'à l'étage, la salle de bain, il y a la baignoire. Il y a les toilettes et la baignoire. Je dis comme ça, je finis ce que j'ai à finir. Et s'il faut, je prends une douche. Je monte, je jette mon petit sopalin dans les toilettes. Je m'assois sur les toilettes. Lionel descend, je ne sais pas pourquoi faire. Ah oui, parce que je lui demande de me laisser pour finir ce que j'avais commencé. J'ai un peu de pudeur quand même, J'ai pas l'intention de faire caca devant lui. <rire> Mais en fait, au moment où je suis sur les toilettes, je sens que non. En fait, ce qui arrive, c'est beaucoup plus mignon que ce qui a précédé. <rire> du coup, je lui dis non, en fait, remonte. En fait, elle arrive, elle arrive en fait, remonte, remonte. Et j'essaie de pas crier parce qu'il y a mon fils qui dort dans la chambre juste en face. Donc Lionel remonte. Il me dit « Oui, mais quoi, quoi, quoi ?» Il rentre dans notre toute petite salle de bain, il ferme la porte derrière lui, et puis moi, là, la contraction qui arrive, elle me jette à genoux par terre sur le parquet de la salle de bain. Et là, là la puissance du truc, mais c'était pareil. Très franchement, j'avais l'impression d'être… La meilleure manière de l'expliquer, c'est que j'avais l'impression d'être un arbre. J'avais mes racines qui m'envoyaient au fond de la Terre, au centre de la Terre, et j'avais ma ramure, mais qui était dans les étoiles, J'étais vraiment, ça, ça a l'air fou de dire ça comme ça, mais je me suis sentie comme ça. C'était incroyable. Et donc, j'étais à genoux comme ça, et puis là, je sens la tête, je sens la, la boule, une énorme boule qui s'apprête à sortir. <rire> et puis là, pof, la tête compacte, ronde, chaude, mouillée entre mes jambes, et je la caresse et je me dis, non, mais c'est dingue. Ça y est, elle est là. Quoi. Et puis je la caresse. Et puis je ne savais pas si c'était le siège, la tête, parce que je ne savais pas, elle se tournait beaucoup. Donc je ne savais pas bien. Elle était encore dans sa poche en plus. Donc c'était un peu bizarre de sentir cette masse-là sortie de moi. Et je sens une oreille. Alors je comprends que c'est sa tête. Et puis je lui parle. Je lui dis Mon bébé, mon bébé, je suis là. À la prochaine, tu es dans mes bras. Et puis je dis à Lionel J'ai sa tête dans la main. À la prochaine, elle est là, tu vois. Et puis j'étais là. Et puis je soufflais. Et puis c'était. En fait, c'était dingue ce moment. J'étais. Ah c'est énervant parce que je... les mots ne suffisent pas pour décrire l'intensité en fait. Et y... On était dans cette toute petite salle de bain, ma salle de bain est minuscule, c'est ridicule. On était dans ma minuscule salle de bain juste éclairée par la lune en fait. Et de toute façon j'avais les yeux fermés donc il pouvait y avoir la lune, pas la lune, je ne voyais rien. J'avais mes hallucinations, j'étais connectée à mon bébé que je sentais se frayer un chemin en moi, c'est incroyable. Et là la prochaine arrive. Euh, et puis en fait j'ai jamais eu à pousser hein. j'ai jamais eu à pousser hein. mon bébé s'est frayé un chemin je l'ai senti se tortillonner je sais pas comment on peut dire ça je l'ai senti euh, bouger ses épaules et puis là ça a été le cercle de feu j'ai cru que j'allais éclater était, tout était tendu tendu j'ai mis mes mains pour essayer de pas éclater tu vois et elle était là <rire> je l'ai attrapée contre moi elle est sortie comme un boulet de canon elle était toute chaude, pleine de vernix. Elle a, elle, a, elle a eu son petit cri tout de suite, trop mignon. Et puis, je lui ai enlevé son cordon qu'elle avait autour du cou et autour de l'épaule. Et elle était contre moi. Et alors, je pleurais. Oh, laisse tomber. J'ai attrapé une serviette au-dessus de moi pour l'essuyer. Et puis, c'était là, genre, mon bébé était là et tout. C'était trop beau parce que je... c'était tellement inattendu. Ça a été tellement rapide. Il était 4h30. 4h30. Donc, en fait, en 1h30, c'était plié le, le boulot. Tu vois, Lionel, je l'ai réveillé à 4h, enfin, à 3h45. Trois quarts d'heure après, sa fille était là. Et donc, du coup, je suis là sur mon parquet avec mon bébé fraîchement né dans les bras. Et je me dis, non, mais c'est trop magique. Nino dormait juste en face, ça ne l'a même pas réveillé. Enfin, Tu vois, il n'y a même pas eu de, y a pas eu de cris, rien. Je, les bruits que je faisais, c'est les mêmes bruits que je fais quand je m'envoie en, en l'air donc on pourrait se dire je me suis dit les voisins ils ont dû croire qu'on s'est chauffé à 4h du matin mais non c'était juste mon bébé qui naissait et c'était tellement incroyable donc à partir de là je suis descendue c'est un peu improbable mais j'ai plus trop de souvenirs Lilou était emballé dans cette serviette et puis j'ai descendu les escaliers je suis allée mettre en bas, alors Lionel avait ouvert la fenêtre, parce que comme je m'étais vidée dans le sopalin, ça ne sentait pas bon, et comme il ne s'était jamais renseigné sur quoi faire pour, euh, en cas de naissance à la maison, il ne savait pas qu'il fallait surtout pas avoir froid. Donc en fait, il avait ouvert la fenêtre. Donc j'ai dit « Mais pourquoi tu as ouvert la fenêtre ?»« Parce que ça ne sentait pas bon. »« Ah bon, ok, d'accord. » Bon, il a fermé la fenêtre, j'ai mis le, le soufflant, et puis j'étais là devant mon soufflant avec mon bébé. C'était magique. La sage-femme sage est arrivée une demi-heure après, euh, elle m'a félicité, elle m'a dit « Pétard, t'as fait un vrai Anna, je te félicite et tout, dans toute ta puissance, bravo !» Alors là, quelle maman louvre Bon, elle était trop mignonne, tout ce que Lionel ne m'aurait jamais dit, mais qui faisait plaisir à entendre à ce moment-là quand même, parce que, bah ouais, <rire> pardon, ouais. mais ouais, <rire> genre c'est fou Donc euh, j'étais trop fière de moi, à la fois trop, en fait non, je vais pas mentir, j'étais pas fière de moi, je le dis maintenant parce que maintenant, je suis fière de moi. Mais sur l'instant, je n'étais pas fière de moi. J'étais heureuse et j'étais moi. En fait, c'était. J'avais pas du tout de sentiment de fierté. J'étais senti... dans un bonheur intense et total, mais j'étais dans la normalité, en fait. Il n'y avait rien. J'étais je... là avec mon bébé, euh, dans mon salon. Et quoi de plus naturel, en fait Quoi de plus normal bah, Rien d'autre. Et du coup, là, quand elle est arrivée, elle a voulu qu'on qu sorte assez vite mon placenta. Bon, j'étais pas pressée, mais ça m'allait. Donc du coup, elle m'a demandé de pousser un peu. Lionel s'est mis, mis derrière moi. J'avais Lilou dans les bras. J'ai poussé. Il est, il est sorti rapidement. Elle m'a dit qu'il était fatigué, mon placenta, qu'il était temps que bébé naisse. Donc euh, d'accord. Euh, on n'a pas coupé le cordon, puisque c'était ma Juliette qui voulait le faire. Juliette qui était chez son père. Donc, j'ai demandé à son père de ne pas l'emmener à l'école et de l'emmener chez moi le matin en lui disant pas ce qui s'était passé, en lui faisant croire qu'elle devait récupérer quelque chose. Et donc, du coup, la sage femme me l'a emballé dans un petit euh, petit ziploc genre pour pas qu'il qu y ait des gouttes partout. Elle m'a mis au chaud, elle a tout vérifié, elle nous a fait le papier. Moi, j'étais là, sous une couverture chauffante sur mon canapé avec mon bébé contre moi, qui t était hyper bien. J'étais, mais... Pfff un état de bien-être je... inégalable, inégalable, vraiment, c'était magique. Sauf que Lionel devait travailler le matin, il devait partir à 6h du matin, donc du coup, euh, il fallait à tout prix qu'il qu y aille et qu'il trouve un remplaçant. Donc lui, il était euh, au téléphone en train d'essayer de trouver quelqu'un pour le remplacer, mes parents, ils habitent à 1h d'ici, donc le coup de fil à 5h du matin pour dire ça y est, elle est née, vous pouvez venir. Ils ne comprenaient rien. Quoi Mais qui c'est qui est né bah, Lilou, mon bébé, il est né. Ah bon Mais non, mais ce n'est pas possible. Si, si, c'est possible. Donc, eux, ils sont partis, mais ils ont mis beaucoup de temps à arriver. Heureusement, mon oncle et ma tante ont pu venir euh, au pied levé, comme ça. Euh, ils sont arrivés à 6 heures du matin, trop mignons. Euh, et euh, du coup, euh, Nino, Nino s'est réveillé il est venu découvrir sa petite soeur sur le canapé tellement magique ce moment aussi je pense que je m'en remettrai jamais je pense qu'au plus j'y pense, au plus je pleure c'était tellement beau et puis Juliette qui rentre de l'école et puis qui arrive, et puis qui voit sur le canapé sa petite sœur. elle a dit littéralement oh, c'est le plus beau cadeau de ma vie <rire> c'était trop beau et donc c'est elle qui a coupé le cordon Donc des heures et des heures après c'était magique c'était il euh... n'y a pas de mots il n'y a pas de mots, vraiment et là, j'ai compris, j'ai compris pourquoi, j'ai compris ce qui m'avait dérangé pour mes autres enfantements. En fait, j'ai su remettre les étapes un peu de cet enfantement naturel-là et les moments où j'ai vécu ces étapes, mais à la maternité, et à quel point ça, ça avait perturbé ce qui se passait dans mon corps, qui n'avait pas besoin d'être dérangé, au contraire, qui avait besoin de ne surtout pas être dérangé. Tu vois cette nuit-là, la nuit de la naissance de Lilou, j'ai réveillé Lionel le plus tard possible, mais ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais envie d'être seule et tranquille, en intimité totale. Euh, c'est un peu. La comparaison est un peu moche, mais c'est un peu comme quand tu vas aux toilettes, en fait. Au plus tu te sens euh, à l'abri des regards, au plus tu te sens en sécurité, en intimité, et au plus tu arrives à te relâcher et à faire et à faire ce que ton corps a à faire mais en fait c'est pareil pour la naissance la comparaison est un peu moche mais c'est la meilleure comparaison que j'ai trouvée et je l'ai ressentie tellement fort en et plus
0: pardon je vais pas te couper coupe Parce que en plus l'aspect physique de laisser le corps faire ce que tu as raconté avec vraiment de, avec de la précision enfin, on a comme voyagé avec toi dans cet au-delà et dans cette espèce de Ouais, de voyage entre deux mondes, quoi. Enfin, non, tu vois, de toucher du doigt quelque chose de transcendantal. Et ça, euh, bah,
1: c'est cet aspect-là qui est détruit par. Voilà. Bien. Ça m'a fait penser aux gens qui racontent. Alors, c'est un peu. Euh, ça me fait penser aux gens qui racontent des expériences de mort imminente. Tu sais euh, Bien que là, il n'y ait pas du tout un contexte de mort, mais c'est vraiment des trucs entre deux mondes. C'est-à-dire, j'étais tellement, je suis tellement partie loin et en même temps, j'étais tellement ancrée parce que c'est ça qui est fou. C'est que, à la fois, j'étais loin, mais à la fois, j'étais là comme jamais de ma vie, j'ai été là. Quoi. Mais c'est juste, je me suis, en fait, je me suis vraiment laissée embarquer. C'est ça. C'est un voyage. C'est un voyage et il faut accepter ce voyage. Il faut accepter de, de lâcher prise en se disant, mais tout va bien se passer parce que je vais, je, je sais lâcher prise. Et, en amont de tout ça, je m'étais quand même dit « Si je sens que quelque chose va mal, c'est possible, mais je vais le sentir parce que je serai connectée. Le lâcher prise, c'est aussi sentir, c'est aussi accepter. De, quand on lâche prise, on, on, on sent si ça va et on sent si ça ne va pas. Et si on a besoin d'aide, euh, voilà. je, je m'accordais aussi cette confiance de me dire « Si tu sens que ça ne va pas, il y aura toujours euh, la possibilité de demander de l'aide en fait, si besoin. » Mais tu vois, ce jour-là, autant ça a été un sujet toute ma grossesse, oui, maternité, pas maternité, sage-femme, pas sage-femme, mais de ma première contraction jusqu'à ma dernière contraction, jusqu'au premier cri de Lilou, pas une seule seconde, j'ai pensé à la maternité, pas une seule seconde, j'ai pensé à, ce com à cette chose qui était devenue un combat pour moi, euh, la, le droit à, à, à donner naissance comme on veut. Et je, là, il n'y avait plus aucun combat, plus rien. Il y avait mon bébé, moi, basta. C'était. J'aimerais que toutes les femmes, mais vraiment, j'aimerais que toutes les femmes puissent vivre ça. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite écrit mon récit. C'est pour ça que j'en parle, j'en parle, j'en parle. Parce qu'en fait, je veux planter la graine comme on l'a plantée dans ma tête, dans la tête des gens, en fait. Je veux que les gens s'ouvrent à ça. Je veux. Ma fille, je suis tellement heureuse qu'elle ait vu ça. Je suis tellement heureuse que du coup, bah, elle ait aussi cette vision de, de l'enfantement et que du coup. Bah, voilà, quand ce sera son tour, si un jour, si jamais c'est son tour un jour, peut-être qu'elle ne voudra pas, mais peut-être qu'elle pour... elle aura aussi cette possibilité, cette option. Si elle, elle veut donner naissance à la maternité sous péridurale, mais fais ma fille, donne la vie comme tu le souhaites en fait. C'est tout. Je veux juste que les femmes puissent enfanter comme elles le souhaitent avec les bonnes cartes en main. Mais c'est ça, avec, avec
0: l'enfant. Et c'est sûr parce que voilà, Et Et elle elle a des bien sûr. Exactement. Il faut en entendre dans ton voilà. récit, on entend, tu sais, on, on, tu dis, que toutes les, moi j'aimerais aussi tellement que les femmes expérimentent cette puissance, parce que c'est un rite de passage, c'est une initiation, et on, tu démarres ta maternité avec cette expérience de transcendance, de force, de ce que tu as décrit à la fois d'ancrage et en même temps d'être <rire> ailleurs, ça te donne une, pas, une
1: source inépuisable de force pour toute la vie, quoi. Et... Ben, c'est ce impor... ça, en fait ce qui est important de te dire, c'est quand je t'ai décrit cet arbre qui, était... qui prenait ses racines au centre de la Terre et sa ramure dans les étoiles, en fait ça, ça reste. Cette ah oui. graine-là qui a poussé ce jour-là, en fait, elle est restée et elle me sert au quotidien. Des fois quand je me sens un peu faiblarde ou quand je ne me sens pas légitime ou que je suis là à en fait, ça y est, j'ai mon arbre qui secoue ses feuilles et qui me dit non mais attends, souviens-toi. <rire> souviens-toi. Hein ouais. donc, euh, donc, en fait, c'est bon, hein tu ne demandes pas pardon, tu te poses pas de questions, tu vas, parce qu'en fait, euh, en fait, voilà de quoi tu es capable. Mais bien sûr, comme tu dis, ce rite initiatique, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est. Ah là là, <rire> il y a tellement à... c'est tellement, franchement, c'est tellement puissant. On a ça en nous, on a tellement de chance. Les gens, ils sont là, sur tu enfanteras dans la douleur et tout, mais rien du tout, c'est notre super pouvoir, c'est notre super pouvoir, c'est tout. Il faut, Il faut communiquer là-dessus. Mais tellement... Moi, j'ai découvert un milieu magique. Un milieu magique. Qu'on a en nous. Qui est gratuit. <rire> qui est gratuit. Qui est puissant. Qui est naturel. Qui est merveilleux. Et voilà. <rire> je sais même même pas quoi dire d'autre.
0: Ouais, je pense <rire> dit beaucoup. Enfin, je veux dire... Il y a... Non, mais on a vraiment touché du doigt, je trouve... Euh, ouais, cette puissance et cette expérience de... comme tu dis les mots sont impropres à, à, à la décrire mais
1: on en perçoit les émotions et, et la force et je pense que c'est important de ne pas se laisser euh, comment dire parce que tu vois quand je suis quand même allée genre, à mon rendez-vous chez la gynéco derrière trois mois après mais elle m'a elle m'a reçu, je te raconte pas comment. Hein. Quand elle a su que j'avais accouché à la maison, oh là 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 là, là. je me suis faite mais pourrir, mais pourrir comme jamais. Et quand je dis alors et mon périnée, il est dans quel état Ah ben, bah, comme l'état de quelqu'un qui a accouché à la maison. N'importe hein. quoi. Hein. <rire> c'est ouais. pas vrai. Oh, ouais, si ouais. si, elle a vraiment dit cette phrase magique. Alors qu'en fait, ce qui a flingué mon périnée, c'est la naissance. de... Enfin, flinguer mon périnée, c'est un bien grand mot, mais la naissance de mon fils, quand elle m'a fait pousser comme elle, elle voulait, alors que moi, je sentais qu'il sortait tout seul. Tu vois. Clairement, c'est là qu'on m'a flingué mon périnée, mon périnée. Sinon, il aurait été nickel, quoi. Tout va bien. Autant te dire que pour Lilou, aucun point, rien du tout, quoi. Tout nickel. Hein. Voilà, comme une lettre à la poste, comme on dit. Mais du coup, il ouais, y a une violence, une violence du monde extérieur envers les femmes qui souhaitent enfanter dans toute leur puissance. En Je Envers les femmes,
0: en mais comme c'est sûrement un de nos, comme, de nos, super pouvoirs et notre où on touche du doigt notre puissance et notre, c'est bien, c'est pas étonnant que ce soit ce moment qui soit le plus
1: un des plus sabotés et des plus volés, les plus contrôlés, c'est ça. Ouais. Con contrôlons surtout ces hystériques qui. Euh... <rire> bah, Moi, dans le
0: jeu, je... une femme qui a re
1: redécouvert ça, on ne peut plus trop lui raconter des conneries quoi, je trouve. Que on, peut, on peut plus du tout, on peut plus du tout, et puis elle monte les crocs Moi maintenant, je, je monte les crocs direct. Je raconte déjà ça, ça sans aucune pudeur. À, à qui veut l'entendre Parce que c'est important pour moi que les gens euh, voient les choses différemment. Et puis surtout, euh, je le défends mais bec et ongles. Quoi. Et puis, est-ce que je pourrais un jour retravailler à la maternité maintenant Je ne pense pas. <rire> je, je ne pense pas. Alors, des fois, je me dis peut-être que je pourrais apporter euh, ma vision là-bas. Mais en, très honnêtement, je pense que je deviendrais folle. Mais tu sais, Donc, je euh, pense euh, que l'idée, l'illusion pour moi qu'on pourrait
0: de transformer les choses à l'intérieur... Elle est une illusion parce que ce n'est pas, pas un système... Je pense, et ça, c'est ce que d'autres m'ont dit, et je, je suis tellement d'accord avec cette vision-là. Ce n'est pas un système qui est dysfonctionnel. Est, il est fonctionnel comme il est censé fonctionner. Tu vois, c'est fait comme ça. C'est toutes les circonstances. Tout est fait pour ça. Ce n'est pas genre, euh, ah mince, c'est malheureux, il y a un manque de personnel, on manque de moyens. Est, <rire> tout est mis en place pour que ce soit violent comme ça. C'est un rituel... Bah, Ouais. c'est un rituel de, de, c'est fait pour casser c'est pas fait et pas de la part des personnes les personnes comme tu dis on est là on est inconscient on est tous dans la matrice et on joue le jeu de no notre rôle quoi. on joue notre rôle et... mais on peut pas changer ce système de l'intérieur puisqu'il est fait pour ça ce qu'on peut c'est créer un autre une autre réalité quoi. comme tu voilà, as fait
1: mm. complètement il est fait pour faire du chiffre ce système là et nous ouais. on est fait pour faire des bébés donc déjà on, on joue pas la dans vie, la même cour on est fait pour la vie de partout que ce soit et oui, c'est ça. Donc, voilà.
0: Oh, merci beaucoup, cool. Elisa. Merci <rire> d'être venue rendre ton témoignage au monde, enfin, donner
1: ton témoignage. Ouais, ouais. Non, rendre, Tu as bien choisi le terme, c'est rendre, vraiment, c'est rendre, parce que, j'insiste, j'aurais été si seule sans, sans toutes ces femmes qui ont témoigné, ça a été mon... C'est ce qui m'a portée, c'est ce qui m'a nourrie, c'est... Et, et j'ai tellement pensé à elle, d'ailleurs, c'est fou, mais je pense à ça, je et je, enfin dans mes dans mon voyage là un peu un peu bizarre, je sentais les c'était comme si elles étaient toutes avec moi c'était <rire> ah je n'ai pas besoin de drogue hein, quand on <rire> est enfant c'est vraiment pas je suis partie si loin et je les ai sentis vraiment comme si elles étaient avec moi et d'ailleurs un des premiers trucs que j'ai fait c'est euh, aller écrire sur le groupe là euh, ça y est je l'ai fait mais merci merci je tellement de re naissance, mais tellement oh là là donc ça se rend et donc je le rends et j'espère je, je, je... que et que d'autres le rendront encore et c'est comme ça que que le partage se répand
0: <rire> naissance après l'autre on... on change'' c'est ça ouais.
1: donc merci beaucoup à toi et merci Lisa merci pour ton
0: magnifique partage
1: <rire> avec plaisir.
0: Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, le commenter, le partager pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. À bientôt